0: Hola hey, a todos amigos, sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Urbano, ya me conocen, yo soy Jesús, el día de hoy pues nos acompaña una invitada súper especial para mí, es una de las personas que más amo en esta vida, ella es pues mi mejor amiga, mi hermana, Daisley. ¿cómo estás Dazli?
1: Bien, ¿y tú?
0: Pues bien acá, emocionado por tenerte aquí en el programa, este... Pues esta entrevista la planeo dividir en, en dos partes. Y la primera parte pues va a ser para hablar sobre ti, para que la gente te conozca de, de manera artística y pues que te conozcan antes de, de que me des con tus proyectos y todo este rollo. Y la segunda parte pues ya sería un poco más personal, ya por si se quieren quedar y al final, que va a ser pues en, dentro de unos días vamos a cumplir años de amistad. Entonces pues para recordar un poco de nuestros años dorados de amistad y cómo fue que empezó nuestra bonita relación afectiva así que pues ¿qué opinas de, de esto, Leslie?
1: Pues está bien, estoy nerviosa la verdad
0: ¿Nunca te voy a pues... No Bueno, pues hagamos que, que la primera sea sea chingona acá, la primera entonces pues para la gente que, que todavía no te conoce o pues que ya te conoce, eh, cuéntale a toda esta gente qué es lo que lo que haces, cuéntale qué, qué es lo que escribes y, y pues básicamente lo que quieres llegar a, a lograr.
1: Pues yo quiero dedicarme a la música, a cualquier cosa que tenga que ver con las artes y pues por lo mientras me estoy concentrando en escribir poesía, es de desamor, la verdad. Y de vez en cuando compongo, toco la guitarra a veces, y a veces diseño también.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que diseñas?
1: Diseño ropa.
0: ¿En algún futuro, y cuando empieces con la música o con, con tus poemas, cuando lleguen a trascender un poco más, planeas utilizar como lo que consigas para hacer como una marca de ropa, digamos, que sean diseños tuyos?
1: Sí, sí, mi, mi ejemplo es Selena Quintanilla, entonces, claro que sí.
0: Claro, entonces, pues, y tú escribes poemas, en, en la mayoría de, dices tú que son de, de desamor, y yo te he ayudado a escribir <risas> unos, pero quiero que le cuentes a esta gente qué es lo que te inspira a ti a escribirlos, o bajo qué circunstancias es cuando te dan ganas de escribir
1: pues miren, la inspiración llega en la madrugada, la verdad. Y es cuando más te pones a pensar en que te has equivocado en esta vida. Y pues yo me inspiro mucho en lo que me ha dolido en esta vida porque, pues, quieran o no, pues, a mi corta edad uno sufre. Y eso es parte de la vida.
0: Sí, y claro. Entonces, o sea,
1: pues, me basa en mis relaciones.
0: Pues básicamente, pues, como tú dices, pues, a, a tu corta edad, pues, has, has sufrido, has pasado por... Por cosas y pues yo pienso que pues todos hemos pasado por algo, cada quien ha tenido su camino sea fácil o, o difícil y pues siento que igual no debemos criticar pues y lo que pasó a la otra persona porque a nosotros se nos puede hacer fácil eh, hablar sobre ese tema, pero para esa persona pues realmente son años o meses que le costó superar eso. Y pues créeme Exacto. que está súper bien, está súper chingón que, que tú plasmes ese dolor que sentiste Que lo plasmes en un poema Porque de cierta manera al plasmarlo en, en un poema Pues te liberas de un peso que ya tenías O sea, sabes, como que te libera un poco hacerlo
1: Sí, y más que nada para que la gente se identifique con ellos Porque como dices, no a mucha gente le es fácil expresarse Y que digan soy yo, o no sé. Jaja, ja, sí soy. Es verdad, esa
0: pues, es una de mis metas. Genial, le este tus poemas a, a tus redes sociales porque, pues, digo, somos somos prácticamente hermanos y entonces, pues, yo te he apoyado en todo esto. Y, pues, igual es bueno que hagas lo que te gusta. Pero aquí viene una pregunta que yo te quiero hacer a ti y es: si te. te diga de lo que haces, ¿te afectan los comentarios que, que sí. hace la gente?
1: No, o sea, me afectaría si fuera de parte de alguien de alguien muy importante, por ejemplo tú, mi mamá, mi familia, porque mi familia para mí es lo más atesorado de esta vida, pero de ahí en fuera no, la verdad, son personas que solo buscan afectar a las demás, y pues ellos no tienen ninguna meta en esta vida, entonces como para qué criticar.
0: Eso, eso está súper, súper bien porque pues hay gente que se deja llevar por los comentarios de otras personas y pues yo siempre les he dicho a personas que me han comentado que se sienten mal por lo que digan los demás y es como de pues güey de esa persona tú no vives o sea no tienes por qué eh, centrarte en los comentarios que no son nada productivos de, de otras personas wey. si fueran críticas constructivas pues las tomas y mejoras tu, tu trabajo sabes pero solamente son comentarios que no ayudan para nada
1: Exacto, o sea, si te afecta, pues como para que lo agarras, o sea, tú no te dejes caer por comentarios porque quieras o no, siempre en tu vida te vas a encontrar con personas así, entonces pues mejor quédate con los que aporten, tú sigue con lo tuyo y centrado a lo que vas.
0: Exacto, ahora regresando un poco al tema de, de tus poemas y todo esto... Cuéntame cómo surge esta idea, en qué momento te plasmas tú, en qué momento de tu vida te plasmas en qué vas a escribir poemas, en qué, en qué momento, cómo surge la, la idea.
1: Pues hace como dos años estaba en la secundaria y este, en eso llega una maestra y nos lee un cuento y nos dice que tenemos que hacer como un cuento basado en lo que ella nos contó y yo pues... O sea, le tomé como que X importancia, lo hice lo más rápido porque, <ríe> como sea o no, era como de, güey nada más lo entrego y ya, pero, pues, sin querer, yo entré a un concurso de escritura y yo no sabía, o sea, ya nada más un día llegó la maestra y me dijo, oye, tú ven para acá, yo pensé que era porque había hecho algo malo, pero pues no me dijo, felicidades porque estás adentro de un concurso de escritura, tu cuento estuvo muy bonito y yo como de hora. Y fue con mi me inspiró un poquito más eso, y entonces pues de ahí siempre nos jalaban como a talleres de niños que hacían cuentos y así, y me acuerdo que en una de esas una señora, una escritora fue y nos leyó una parte de su libro, y yo me quedé muy pensativa, y en eso nos hacen escribir un poema, y yo me quedé con cara de, ¿ahora qué voy a hacer? Y ella me acuerdo me decía, es que inspírate en algo que te guste mucho, en algo que te duela, algo que sientas. Y la verdad, desde ahí me gusta mucho escribir. Por un tiempo lo dejé por, lo, por la escuela y hasta ahorita lo retomé porque pues, son emociones que te quedas guardadas y no hay man mejor manera de sacarlo que escribiendo.
0: O sea que pues, tú no, no tenías como planeado pues escribir literalmente sino que fue como gracias a esa maestra que pues utilizó tu trabajo por pues a, a lo mejor era como plan con maña porque eh, les dijo no pues tienen que hacer este trabajo pero realmente los estaba como metiendo a un concurso sin que ustedes supieran entonces pues a la hora de que tú te quedas al concurso pues este y eh, eh, quieras o no y eh, pues tú no ibas como con las ganas, pues, de, de ganar ese concurso, ni siquiera querías entrar, hasta o no, fue como algo de momento, y gracias a eso, eh, es que te motivó a hacer lo que haces hoy en día, entonces, y eh, fue como, como una motivación indirecta, por así decirlo.
1: Sí, luego, pues, me acuerdo que ya, en este año, yo iba con mi mejor amiga, nosotras escribíamos, y le íbamos a dar nuestras cosas a la maestra y le decíamos que si sí estaba bien y ella nos corregía súper buena onda. Entonces, pues son como de, una de las cosas más marcadas que tengo por la que empecé a escribir.
0: ¿Y estos poemas que tú haces, has, has este, planeado plasmarlos en una melodía?
1: Sí, pero me cuesta mucho trabajo complementar lo demás. Lo. Veces anteriores he intentado hacer canciones, pero siempre me quedo a la mitad porque ya no sé qué ponerle, y pues, por ejemplo, yo primero hago la melodía, después hago la letra, entonces me cuesta un poquito de trabajo.
0: ¿Ya tienes alguna canción completa?
1: No, hasta ahorita no, solo las tengo a la mitad, son borradores, pero pues quieras o no, eso me sirven después.
0: Pues sí, pero, o sea, ¿cómo es el, el proceso de, de creación para, para una melodía, para una canción? ¿Es el mismo proceso que tienes para, para escribir un poema o es un proceso totalmente diferente o van de la mano o cómo?
1: Pues, escribir una melodía, yo digo que tengo que estar muy, muy feliz. O sea, es todo lo contrario a cuando escribo. Cuando escribo estoy súper dolida, no sé, me dan mis ataques pero cuando tiene que ser porque estoy muy feliz muy contenta, si hable de desamor yo sé que estoy muy feliz y agarro la guitarra y como salgan las notas después de ahí es ponerle letra grabar la melodía ponerle encima la letra y ya
0: todo este proceso lo haces tú sola o tienes alguien que te ayude
1: no, soy yo sola.
0: Ok, eres tú sola, pero en algún momento que, que, digamos, te sientas así tan feliz que erradies felicidad, este, ¿te animarías a grabarla tal cual y subirla a internet? ¿O crees que tendrías como otro proceso de aceptación para ti misma para poder subir esa, esa canción?
1: No, sí la subiría, porque en mi mente ha pasado subir covers, pero pues por lo mismo de los tiempos no he podido. Mi, o sea, a mí me encanta cantar, yo soy feliz cantando. Entonces, pues, solo es cuestión de tiempo.
0: Ok, te encanta te encanta cantar y yo lo sé porque pues yo más que nadie te conozco, pero <ríe> a toda esta gente que nos escucha y eh, cuéntanos, ¿nos has, este, bueno, has participado en concursos de canto o no sé, has tenido como participaciones en, no sé, algún festival o algo así, que, que tú cantes frente a un público?
1: Sí, pero fue muy, muy, muy chiquita y empieza mi pasión por la música. Yo me acuerdo que a los tres años mi papá siempre ha sido súper rockero, me llevaba las tocadas y en una de esas me subían en un, a un escenario. Y ese recuerdo lo tengo muy plasmado a pesar de que estaba muy chiquita, o sea, mi papá todavía me cargaba, entonces no, no tengo como que el tiempo, pero sé qué pasó y me pusieron a cantar y todos se me quedaron viendo y mi papá estaba llorando pero yo estaba muy feliz
0: entonces tu pasión de por la música y por la cantada empieza desde que eras pues realmente muy pequeña sí. y esto ha trascendido a lo largo de los sí. años es más que obvio, te digo, yo te conozco muy bien pero cuéntale a la gente que todavía no te conoce cómo es que la música te ha influenciado y cómo ha trascendido para ti tu propia música, tu propia mentalidad y tu manera de crear este, tanto los poemas como tu música
1: pues la música me mueve para todo, yo como comento desde muy pequeña andado en tocadas, que la guitarra que esto, mi papá toca la guitarra, canta, escribe, entonces desde ahí te vas dando cuenta que es algo que va a estar siempre presente en tu vida y yo desde chiquita quería tocar la guitarra, pero pues jamás me enseñaban. Entonces, pues, a lo largo de mi vida fui conociendo que reggaetón, que hip hop, que rap. Y entonces toda esa mezcla es lo que ahorita yo, en mis 16 años, lo agarró como fuente de inspiración. Y me la paso, trato de basarme a veces en letras de canciones para escribir mis poemas. Y en verdad que la música para mí todo se los juro. Y o sea, no solo digamos música actual, música de años es la que sigue presente en mi vida.
0: Ok, entonces este la música, como tú bien lo has dicho, pues es demasiado importante para ti, es algo muy valioso para ti. Eh, y bueno, como a todos los artistas, pues tenemos como una inspiración al momento de que escuchamos un una artista en específico, nos inspira demasiado ¿cuál me es ese artista o cuáles son esos artistas que
1: me inspiran
0: te motivan a seguir adelante?
1: bueno, como tú ya sabes a mí me encantan los Doors entonces también como que mi ídolo es Jim Morrison él escribía, cantaba y era un poeta, en verdad que es mi, mi todo otra artista que tengo súper presente, es Javier Solís, Selena Quintanilla, actualmente me gusta mucho Rosalía, y creo que ya hablando de otros, otros influenciadores, serían los Beatles, Kurt Cobain, los Kiss, y todo eso me ha traído hasta donde estoy ahorita.
0: Ok, entonces pues mencionas a, a Morrison, mencionas a Cobain, mencionas también a la Rosalía. Entonces, eso quiere decir que realmente no tienes como, como una, ¿cómo decirlo? Como que eres muy abierta a escuchar muchos géneros de música, que no te centras nada más en uno, o como. No eres como los típicos rockeros que dicen, ah, anche reggaetón, caca, cara, reggaetón feo. O sea, no, no, tú eres como que más a la música. ¿Por qué crees que es esta. Ajá, ¿por qué crees que eres tan abierta a varios géneros? Porque musicales. desde
1: chiquita, o sea, mi mamá y mi papá son súper distintos en escuchar. O sea, yo escucho artistas mexicanos, franceses, rusos, entonces desde ahí vas agarrando, por ejemplo, a mí mi papá desde chiquita me puso La Vida en Rosa y esa película es sobre la vida de Edith Piaf, entonces desde ahí agarré el francés y en verdad que es muy tranquilizante escuchar Piaf y de ahí mi mamá escuchaba el rock mexicano el tri la banda Bostic, Tex Tex también agarré de ahí mi mamá también es mucho de escuchar reggaetón entonces pues a lo largo de mi vida todo eso se me quedó
0: o sea por tus padres es que la música te influye crees que si tus padres bueno si tu papá como me comentas, que es no hubiera, pues no hubiera sido un rockero, digamos, hubiera sido más, no sé, que se dedicara a otra cosa, a alguna cosa de X, que no tuviera tanta influencia de la música en su vida, ¿crees que serías como lo eres ahora? Mm,
1: hablando musicalmente, no, pero sí seguiría escribiendo.
0: Ok, tendrías como otra meta, o sea, no, no tendrías como esa meta de ser una cantautora, sino que tendrías, no sé, alguna otra meta, pero seguiría siendo escritora, Ajá. vaya. Sí. Muy bien, la música en tu vida, como tú lo he dicho, ha sido bastante importante. Cuéntame sobre la importancia que ha tenido en tu música antes y después que empezaras a a meterte tal cual en este mundo en que tú escribieras constantemente y te propusieras a ti misma escribir música
1: pues antes de que escribiera yo pues la música era como muy x para mí o sea sí lloraba cantaba todo pulmón pero pues yo no lo veía más allá de de qué pasaría después y en un momento pues yo caí en una depresión y pues la música, la música y la música era lo único que estaba ahí. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta que la verdad, pues, va más allá de lo que tú escuchas. Y entonces, pues, después llegó lo del concurso, empecé a escribir. Y, pues, llegó a todo esto.
0: Sí, sí. Pues, entonces, como tú lo has dicho, pues, la música... Eh, pues te ha salvado, vaya, de, de, digamos, de esta depresión, la música te ayudó a sobrellevarla, y tal vez incluso a superarla de manera indirecta. Sí. Pero, eh, igual, a toda esta gente que nos escucha, eh, ¿crees que la música sería como, pues, una alternativa para salir de todo, para escaparte de Sí, de completamente,
1: todo? sí. Es que, cuando estás feliz, escuchas música, cuando estás triste, escuchas música. Para todos escuchas música, en verdad, y o sea, si la gente no lo ve más allá, pues que traten de hacerlo, porque la verdad, todo este mundo de la música es mágico.
0: Pues sí, como, como tú dices, es, es este mágico, y como tú dices, eh, estando triste escuchas música, estando feliz escuchas música, entonces como que la música es algo constante en la vida de todos, porque... Realmente, pues sales, no sé, sales al supermercado y escuchas música. En una tienda tienen música, y sales al centro, si quieres, al centro de la ciudad, y en cada local tienen música, tienen sí. música diferente. Y sales, no sé, en un taxi y tienen música. Entonces, la música, quieras o no, es algo constante en tu vida. Aunque algunas personas no lo ven más allá, como tú lo dices, hay personas que sí, hay personas como tú, como yo, que viven la música a otro nivel, que la música es una parte indispensable de, de su vida
1: sí, o sea. en verdad que a toda la gente solo piensa que es música que no tiene mensaje póngase a escuchar retenidamente y te darás cuenta de que te llega quieras o no te va a llegar y más si estás en un momento específico
0: sí, claro uh, y si estás en un momento específico siempre va a haber como una canción que escuches muchísimo en repetidas ocasiones, este, porque pues, te sientes identificado con esa canción, y después de que superes tu, digamos, si estás en un malestar, eh, y escuchas mucho una canción, después de un tiempo que logres superar ese malestar, eh, y vuelves a escuchar esa canción, se te va a quedar eh, ese recuerdo, te va a, a retornar a ese instante, y puede que te pongas otra vez, pues, nostálgico o puede que lo superes aún más, que digas, chale, pues, escuchaba esta canción hace tiempo y mira, ahorita estoy, pues, genial otra vez.
1: Sí, o deja eso, si no te escuchas una canción miles de veces, no sé, por ejemplo, yo cuando estaba chiquita escuchaba una canción que se llama Rosas en el mar y, pues, yo la cantaba, pero, pues, no sabía ni de qué hablaba. ya hasta ahorita que te das, que empiezas con tus emociones más fuertes, bueno vas experimentando, te quedas retenidamente a ver y dices ya sé de qué habla, sé qué transmite entonces pues te quedas como wow
0: Sí, sí, claro, cuando uno está pequeño pues escucha la música pero no no le pone la atención necesaria o a lo mejor sí pero como pues, su cerebro pues todavía no se desarrolla bien, todavía eres pues un pequeño, no entiendes a la perfección lo que esta canción quiere intentar transmitir, lo que este artista quiere intentar transmitir hasta que ya en un futuro que ya te vuelves un adolescente, un adulto, que empiezas a cambiar tu forma de pensar, escuchas otra vez esta, esta música y dices, ¿cómo no, no escuché esto de pequeño? ¿O ¿Cómo escuchabas esto de pequeño si realmente es muy, muy deprimente o que habla de, de otros temas que tal vez un niño no debería escuchar?
1: Exacto. Sí, me pasó. Ya, ahorita. Actualmente, pues, sí, si me pongo a escuchar canciones que escuchaba de chiquita y decía, güey, ¿por qué me ponían eso? O sea, neta, están muy deprimentes, dolidotas.
0: Sí, me, a mí me pasó algo similar, y es que yo, de pequeño, pues, escuchaba muchísimo música. O sea, realmente, y yo con mis 10 pesitos este iba al tianguis. Bueno, si sí, hay gente que no sabe qué es el tianguis, pues, el tianguis es prácticamente es un mercado que se pone en las calles donde venden, pues, fruta, ropa... Y vende todo. Hace tiempo vendían discos de música, entonces pues yo cuando era niño compraba con mis 10 pesitos un disco de música y que tenía los 100 mejores éxitos de, del reggaetón o de, o de así. A mí de niño me escuchaba mucho, escuchaba mucho reggaetón de niño. Entonces pues eh, he escuchado eh, artistas como, por ejemplo, poniendo el ejemplo del reggaetón, Jay Álvarez, yo lo escuchaba desde niño. Pues, escuchaba sus canciones desde niño y son canciones que pues realmente las vuelvo a escuchar ahora y se me hacen un poco explícitas para la edad que yo tenía en ese entonces. Y volviendo al tema de J.R. Bares, es un artista que ha trascendido eh, a lo largo de los años, porque te estoy hablando de que esto fue casi ya más de, ¿qué serán? Más de 12 años que yo escuchaba sus canciones y eh, a día de hoy es un artista que se sigue escuchando. ¿Por qué crees tú que los artistas logran seguir vigentes eh, a lo largo de los años?
1: Pues porque a lo largo de los años se van modernizando, dirían. Pero también a su vez que siguen cantando con ese sentimiento, que siguen transmitiendo ese mensaje. Y a la, la gente le encanta. La gente pues va a, va a escuchar con lo que se siente identificado. Y si no, que sea un ritmo pegajoso. O sea, no se sé, puedes escuchar una canción que no tenga sentido de que hable, pero si el ritmo está pegajoso, va a ser un éxito.
0: Exacto. Eh, hablando de ritmos pegajosos y todo eso eh, Pues como tú dices Todavía no terminas de, de escribir O de... Bueno, todavía no terminas una canción En sí, pero ¿Tú cómo sería El ritmo que tú utilizarías para esto? ¿En qué género categorizarías tu música?
1: Yo digo que sería Tipo Indie mexicano Porque en verdad a mí me encanta calonchos Sue Y, o sea creo que es como que a lo que más yo quisiera llegar, porque, o sea, me encantan los artistas mexicanos, en verdad, o sea, es como muy sorprendente a cuánto llegan, y yo siento que ese sería mi tipo de música, o un poquito como tipo Rosalía, <risa> algo así.
0: Sí, sí, o sea, claro, o sea está súper bien que tengas como claro lo a lo que quieres llegar, y como tú lo dices... Eh, y yo lo he dicho también en varios podcasts: eh, lo que es mexicano es bueno por ley. O sea, no siempre, pero cuando, cuando es realmente bueno, va a trascender y van. Lo que está bien hecho va a seguir durando durante varios años. Y es lo que yo comentaba con, con Gucci y lo comentaba con Ernesto en los podcasts pasados: de que si te das cuenta, lo mejor viene de México. Porque los artistas mexicanos, no sé, por ejemplo, Cártel de Santa, eh, Santa Fe Clan, todos ellos vienen pues realmente de barrios eh, muy pesados de México, donde realmente no hay apoyo hacia esta cultura urbana que sería la música, no hay apoyo realmente, porque pues dices, no, pues ¿quién, quién se va a interesar en, en un morro de barrio que quiere hacer música? ¿Sabes? Como que no, no le ve en futuro, y ve, o sea, a día de hoy son de los artistas que más se escuchan en México, y también en cuanto a deportes, eh, como Ernesto lo comentaba en el podcast pasado, el street workout, el, el actual campeón es mexicano. Entonces, pues, realmente siento que los mexicanos que realmente tienen ganas de trabajar y realmente tienen ganas de trascender, lo van a hacer sí o sí.
1: Exacto. Bien dicen que el que persevera alcanza y yo siento que más que nada les ayuda eso a los artistas mexicanos, que los mexicanos son aferradotes. Entonces, pues, es lo que los lleva a la cima.
0: Ok, el que persevera alcanza y dime, ¿tú quieres perseverar todavía más en lo que quieres hacer?
1: Sí, o sea, que estoy chiquita todavía y que pueda alcanzar más. O sea, lo primordial ahorita para mí es terminar la escuela porque si no, ¿de dónde agarro? Como decías con Gucci, o sea,
0: si sí, claro. no tienes
1: el apoyo, pues ni modo, te toca chingarle. Entonces, pues, eso es lo primero que pretendo hacer. Y ya después concentrarme en la música, en el diseño, en la poesía.
0: Sí, sí, claro, o sea, como tú le, lo, lo pones en, en la mesa yo lo comentaba también con Gucci de que pues si tienes el apoyo pues date, güey, deja la escuela y date a lo que te guste pero si no lo tienes si realmente pues eres una persona promedio como la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente que escucha el podcast pues te va a tocar chingarle, güey y quieras o no, eh, hay gente que corre con suerte o sea, que realmente tiene suerte y aunque sea de bajos recursos pues sale de la escuela, pero busca otras alternativas para lograr su, su meta. Entonces, el que quiere puede, y no es como una excusa, una, una limitante. Sino que, y como tú dices, tu meta actualmente es determinar este, la escuela. Y eso está súper bien, porque así puedes tener un plan B por si la música no funciona. Exacto. Pero, o ajá, sea, o sea, es un plan B. Tú estás pensando en varios, varias alternativas por si acaso, pero nunca dejas de, de lado tu meta. Exacto, o sea, no es
1: como que deje mi sueño de un lado porque, pues, a final de cuentas es un sueño y lo quiero alcanzar. Pero si no funciona, ni modo, pues, hacerle de otra cosa. O sea, como te comentaba alguna vez, no te va a llegar la oportunidad a la puerta de tu casa, tienes que chingarle. Y si no, pues, se me hace muy estúpido de, de la parte de alguien que se quede esperando la oportunidad de que lleguen y le digan, güey, ¿quieres cantar? Y, o sea, eso no pasa.
0: Sí, claro, o sea, solamente pues pasa en las películas, en las series de televisión, porque realmente las oportunidades, y más en un país como lo es México, las oportunidades se buscan, las oportunidades nadie te las da. Entonces, pues voy a tomar el ejemplo de un de artista mexicano que se llama Secan, él, este... Nunca tuvo como el sueño de hacer música hasta que realmente lo necesitó porque él tuvo a su hijo a temprana edad y wey, tenía que hacer cuatro empleos a la vez para poder sustentar a su hijo. Cuando estos cuatro empleos se le hicieron mucho para él, empezó a vender hierba y aunque fuera mal visto, porque la gente pues, no sabe las necesidades que él tenía en ese momento, pero cuando empezó a vender hierba fue cuando mejor le fue, cuando mejor dinero empezaba a ganar y ya no tenía que ir a, a sus otros cuatro empleos. ¿A qué, se, ¿A qué crees que.? Bueno, ¿por qué crees tú que la gente busque otras oportunidades? ¿Crees que le falta apoyo a, de, a la sociedad el día de.? Bueno, sí, día de o sea,
1: los artistas son muy poco valorados en México. Por ejemplo, a Maluma literal le llegó su, su presentación. En carta de, güey, ¿vas a grabar? Y ya, güey, se hizo famoso, pero pues a nosotros, ¿quién te va a hacer eso? O sea, nadie. Entonces, pues, como dice Secan, pues le tuvo que chingar, y o sea, súper conocido ahorita. Y la neta, pues, es un modelo a seguir.
0: Sí, claro, o sea, es un modelazo a seguir el, el tipo, porque... Y fuera de que es un rapero a día de hoy, él también pues él, él lo ha dicho en entrevistas de que no solamente se inspira del rap, sino que se inspira también de, de otros géneros como la salsa, la cumbia eh, diferentes este, géneros, y ha colaborado con, con otros artistas de otros géneros totalmente externos al rap eh, ha colaborado con, Merenglás, con no sé con Grupo Firme colaboró con, con muchos artistas externos al rap entonces, ¿tú crees que estas colaboraciones expanden tu, tu panorama como, como artista? ¿Tu panorama sí, como artista lo, lo expanden? Sí. Lo... Bueno, ¿qué piensas pues es tú de eso? es como te
1: digo, yo escucho de todo y pues quieras o no, vas tomando ejemplos y vas escuchando diferente. Por ejemplo, en Cuba hay un grupo que se llama Orishas y ellos mezclan el rap con la música cubana. Es una maravilla y de ahí vas agarrando varios modelos y vas haciendo tu propia estructura de música
0: Sí, sí, o sea como tú pones el ejemplo de, de Cuba, también yo tengo pues amigos cubanos que se dedican a hacer música por ejemplo el, el grupo musical SMS es, este, se presentó en la vocacional 7 hace bastante tiempo, pero ellos son un grupo que mezcla eh, un poco de música Digamos, pop, la, la típica música de una boy band, más aparte el rap. Entonces, es un, un género que a mí, en lo personal, me gusta bastante, porque es un género muy movido y que te pone de buenas, sí. buenas cuando lo escuchas. Es
1: muy sorprendente cómo la gente llega a hacer o sea, eso, en verdad. Yo me quedo con cara de wow. O sea, por ejemplo, también, no sé sí, si no, te acuerdas tú... de la canción de Tiga, la de Go Loco. También me encanta cómo me están lo mexicano con lo estadounidense. Sí, sí. O sea, yo me quedé sorprendida y dije, güey. ¡Qué precioso!
0: Sí, o sea, poniendo de ejemplo a Taiga con YG y John Zeta en, en la canción Go Loco, eh, es un súper buen ejemplo porque mezclan muchas culturas, o sea, mezclan lo principal que sería México, lo mezclan con la cultura estadounidense, como tú bien lo, lo dijiste hace unos momentos, pero también mezclan la cultura chicana con la cultura boricua, que es la que John C. Eh, mete al tema. Entonces, es, es un tema que mezcla, aparte de mezclar nacionalidades, mezcla géneros. Y eh, eh, cuando lo haces bien, como esa canción, sí. es cuando pega. De verdad,
1: o sea, a mí se me hace súper sorprendente cómo llegan a hacer eso. O sea, a mí una vez me contaba alguien la idea de que tenía que quería hacer un, un álbum con. ...originarias de algún país... ...y mezclarlas con el reggaetón... ...y pues... ...a mí se me hace súper buena idea la verdad... ...o sea... ...sería muy sorprendente eso...
0: ...sí... ...sí claro... ...y, y es algo súper admirable... ...que tengan esa mentalidad... ...porque es algo... ...único y que a día de hoy todavía no se ve... ...y pues eso, ese es el punto de la música... ...estar innovando constantemente para que Exacto. le llame la atención a la gente.
1: O sea, si, como te decía, si se escucha pegajoso, a la gente le va a encantar. O sea, si sea mariachi, pero tú lo sepas mezclar bien, le va a encantar.
0: Hablando de mariachi, el mariachi también ha sido uno de los géneros que tú has cantado, porque, o sea, tú me has mandado audios cantando y has cantado <ríe> el mariachi. ¿Por qué crees que el mariachi para ti ha sido como igual una influencia? Que
1: como te digo, a mí México no este país porque lastimosamente la gente se ha vuelto muy egoísta pero me encanta la cultura me encanta lo mexicano y el mariachi influenciado pues porque es ópera mezclada con lo mexicano entonces pues de ahí dije, de ahí soy y he tratado de cantar mariachi de todo canto
0: ¿Por qué crees que el mariachi ha sido uno de los géneros que se ha ido arraigando con el tiempo?
1: Es que, en verdad, el mariachi es lo más sorprendente que puedas escuchar. O sea, yo he hablado con personas de otros países y les encanta el mariachi. O sea, es lo que más destaca en México. El mariachi con sus vocalizaciones, sus vibratos con la música, con los instrumentos, violines, guitarras, queda precioso.
0: Sí, claro, o sea, yo he escuchado, y digo, yo también escucho, pues, música en general, no escucho como, no me quedo estancado en un solo género, y el mariachi es uno de los géneros que más trabajo, a mi punto de vista, conlleva. Porque aparte de llevar una buena voz, porque no cualquiera puede cantar mariachi, o sea, cualquiera puede hacer música, pero mariachi no puede hacerlo cualquiera. Exacto. Entonces siento que esto es uno de los trabajos que más completos están, porque te digo, aparte de llevar una buena voz, llevan un trabajo de muchos artistas coordinados atrás de, de la voz.
1: Sí, y deja eso, o sea, ¿cómo juegan con su voz? Porque neta, o sea... Yo veo y llegan a notas súper agudas y yo trato y me quedo afónica por días. Es muy difícil cantar, María.
0: Sí, sí, o sea, es una, una preparación que realmente lleva años y tú llevas años ya practicando tu canto y aún así todavía no no te sientes a gusto con el resultado, sientes que todavía te falta más y créeme sí, que eso está súper, súper bien está súper bien porque no te quedas con lo que ya tienes, sino que intentas trascender a más
1: sí, porque o sea, entre más mejor dirían
0: sí, claro, o sea es súper súper genial que tengas esas metas al futuro pero cuéntanos, allá que termines la, la escuela ¿cuál es el, el plan? ¿cuál es tu, tu meta después de la escuela?
1: pues yo me quiero independizar libre panorama programa de lo que es la realidad en México y de ahí estudiar música y si no se puede pues algo es que en serio a mí me encanta
0: sí, o sea, todo lleva un proceso y es bueno que que lo tengas claro que todo lleva un proceso que, como bien lo dijiste hace unos momentos, no las oportunidades no te llegan a la puerta de tu casa. Entonces es muy bien que te prepares para, para poder salir a buscar esas oportunidades. ¿Qué le dirías a toda esta gente que sigue esperando a las oportunidades dentro que de Que luchen
1: por lo que quieren, porque en verdad aquí es muy poco valorado el trabajo de un artista no te va a llegar la oportunidad a tu casa y si así fuera, aún así le tienes que chingar porque no te va a llegar los fans de un día a otro entonces pues tienes que chingarle
0: Sí, o sea, es un trabajo sí. realmente de años entonces pues está súper bien que, que ya tengas claro claro eso que es un trabajo que no te va a llegar de la noche a la mañana, sino que tienes que Buscar mucho para conseguirlo. Sí, por
1: eso yo ahorita estoy empezando desde poemas, música después y al último dejaría lo de diseñar.
0: Muy bien, contándonos sobre tu experiencia sobre un escenario hace ya muchísimos años, ¿nunca te has animado a volver a subirte a un escenario ya en estos últimos años? y si es así ¿por qué no te has? Creo que me han llegado
1: muchas oportunidades para cantar, o sea a mí me dicen cantas muy bonito, te le dije a tal que vinieras y él te subes tú y pues yo digo como de sí pero pues más que nada no me ha... he animado porque yo lo quiero hacer por aporte no necesito de alguien y para pues que es un trabajo. Claro, pero, o sea, realmente.
0: Claro, claro, pero, o sea, aquí estás este, envolviéndote tú misma porque estás, este, diciendo que pues lo quieres lo lograr por tú misma, eh, pero también dijiste hace un momento que las oportunidades no te llegan a la puerta de tu casa. Y a ti te han llegado tal cual, o pues, sea, a la puerta de tu casa por, por el trabajo que ya has hecho de años. Y entonces, ¿por qué no has tomado todavía esas oportunidades? Y de esas oportunidades surgir a otras oportunidades más grandes.
1: Pues, como te digo, o sea, ahorita mi, mi meta principal es acabar la escuela, realmente. O sea, me encanta cantar y todo lo que quieras, pero pues, si no funciona, ¿qué haré? Entonces, por eso tampoco he tomado oportunidades. Me han dicho, oye, vamos a grabar. Y o sea, por mí encantada, pero digo, güey, Ningún éxito te va a llegar si estás con otro vato o morra, lo que tú quieras. Entonces, pues, por eso hacerlo por mí misma, escribir yo mis canciones, producirlas yo y así para que no me estén diciendo o entregando cuentas de que, güey, tú me debes el éxito gracias a mí.
0: Sí, claro, o sea, es súper, súper importante que toques ese tema de que mucha gente, pues, inician juntos, pero cuando uno empieza a pegar más que el otro, ahí eh, es cuando empiezan las envidias, ¿sabes? Y es cuando dicen, no, es que gracias a mí es que tú tienes el éxito que tienes ahora. Y es como de, bro, créeme que no es así, porque si yo tengo más éxito que tú, es porque a la gente le gusta lo que hago, porque realmente es un trabajo propiamente mío y tú no es como que estés detrás de mí en cada trabajo como para que yo te deba el éxito
1: exacto, o sea, le tienes que fregar te digo, o sea, suena muy repetitivo, pero no te van a llegar los
0: pero Ajá. es la realidad o sea, sí sonará muy repetitivo pero pues es, es la realidad que se vive en México, eh, como te digo y aquí en México, pues, la música no es como que sea muy apoyada. O sea, sí, los artistas mexicanos se escuchan mucho, pero esos ya tienen años de carrera y, como te digo, son años realmente de trabajo. No es como que el éxito que tengan ahora se dé de la noche a la mañana. Y la música, bueno, los, los artistas que apenas están empezando, pues no son como que muy bien vistos por la gente, sino como que están esperando a ver en qué momento cae Y por eso es que en las calles de México pues hay mucha gente que está en las calles tocando su guitarra, tocando su con su banda, porque realmente en el centro de la Ciudad de México yo he pasado muchas veces y he visto eh, banda tocando, tal cual, o sea una banda completa tocando en la calle. ¿Por qué es esto? Porque en México no se le da el apoyo a los artistas principiantes. No deja
1: eso, sino tan solo. Yo tomo el ejemplo de mi papá. O sea, mi papá se iba a los camiones a cantar y de ahí se acaba... Y, o sea, también, no sé si conozcas al Aragán, mi papá tocó para el Aragán, mi tío, y en verdad es como de. O sea, mi papá ahorita es enfermero y me quedo con cara de, ¿por qué no? Pero pues también ya está en planes, y pues valió, ¿verdad?
0: Sí, claro, igual, este pues muchos artistas eh, empiezan a, a, con su carrera y realmente les va bien. Pero como te digo, ellos piensan, o no sé su mentalidad como sea, pero yo creo que la mentalidad de ellos es que el éxito viene de la noche a la mañana y que con un éxito la van a armar. Y pues por eso cuando no la arman, cuando ven la, la cruz de realidad que se vive en el mundo de la música, desertan.
1: Sí, bueno, apenas el ejemplo que te mandé de, de una persona. <risa> la verdad no lo pienso mencionar. Sí. sí. <risa> o sea.
0: No, es que no vale ni la pena mencionarlo.
1: Pero me da risa porque. O sea, me dice. Güey, si, si me ves en el centro, dame cuatro varos. O sea, neta, eso desistir. O sea, es como de, güey, chingale, métete a clases de canto. Pero no.
0: Sí, no, es como que tú mismo te estás echando la sal. O sea, que te. Sí, o sea, es como que tú mismo estás denigrando tu propio trabajo. Es como que tú mismo estás. Diciendo de que tu trabajo, pues, vale cuatro barros. Entonces, es como... Pues, güey. Sí.
1: Pues, mejor ponerte a chingar.
0: Pues, pues, sí. Entonces, a toda esta banda que se quiere meter al canto y todavía, pues, como que no no se anima, ¿qué les, qué les dirías? poniéndote a ti como ejemplo. Hágalo.
1: No se queden con las ganas porque, neta, de un día al otro te mueres te vas a quedar con esas ganas, o sea, yo siempre te lo he dicho, el día que me muera me voy a morir feliz porque hice todo lo que quise, obviamente no confundas libertad con libertinaje, pero inténtalo, no pierdes nada.
0: Sí, claro. Sí, sí, o sea, eso está súper claro y es, es un es un dicho súper bueno, porque realmente la vida es muy corta, ¿sabes? cómo Es muy corta para limitarte a al qué dirán o qué pasará porque o así sea, la vida es muy corta pero digamos en un futuro eh, pues tú llegas no sé tienes la esperanza de ser cantante pero en un futuro pues terminas trabajando no sé en un oxxo y realmente pues hacías bien tu trabajo de cantante vas a decir es que yo hubiera sido cantante Exacto. pues sí güey pero el, el hubiera ya no existe lo hubiera ya no existe.
1: Sí, es como la señora reprimida que se quedan en sus casas diciendo ay, yo hubiera sido una exitosa abogada, pero me casé o cosas así, y yo digo como de güey, pues nada te detenía solamente tú te pones tus límites y te detienes
0: Exacto, es lo que yo ya estaba a punto de decir, que la única limitante, ya sea en la música, sea en un deporte, en lo que sea la única limitante eres tú. Entonces tienes que chingarle y darle duro a tus sueños. Es lo único que, que te queda hacer.
1: Sí, no hay de otra. En verdad, no sé quién con las ganas,
0: Pues bueno, yo. Pues sí, tienes que tienes que intentarlo realmente. Pues yo hasta aquí quisiera dejar la entrevista a nivel. Quisiera dejar esta entrevista de, de lado. Para darle inicio a la entrevista, a la segunda parte de la entrevista, que es ce bueno, Nos, no. celebrando nuestra, nuestro cumpleaños de amistad, realmente.
1: Sí, estamos bien chiquitos, güey.
0: Pues, realmente, pues para toda la, la banda que todavía no sabe, yo y Dafne llevamos... Pues sí, es este pues bastante tiempo ya que buenas y malas rachas, muchas veces más malas que buenas, pero sí. siempre hemos sabido salir adelante y mantenerlos juntos.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando apenas conocí a Jesús, nos terminamos odiando. Y o sea, quieras o no, la vida siempre nos une, siempre, de alguna u otra manera.
0: Sí, o sea, cuando yo conocí a la morirte? cuando la conocí, era, o sea, éramos realmente, pues todavía éramos niños, ¿no? Pero, este, lo que nos separaba era la distancia, y créanme que cuando sí. la conocí en persona, fue una sensación increíble, porque realmente ya llevábamos años hablando por mensaje, y cuando la conocí en persona, pues, vieron la sorpresa que se me dibujó en la cara y cómo me brillaron los ojos. Fue una sensación increíble, realmente.
1: Nos conocimos dos años después de estar hablando por mensaje. O sea, fue muy gracioso, la verdad.
0: Fue muy gracioso, más que nada porque yo era, estaba en la etapa en la que pues nada más me importaba. O sea, simplemente pues yo me, me gustaba hacer desmadre y eso es lo que me dedicaban. No, no tenía oficio ni beneficio. Entonces, pues, vi la oportunidad de... <risa> y conocerla, pues no me lo pensé dos veces, y pues nos conocimos por un tercero, eh, o sea bueno, cuando fuimos a conocerlos en persona eh, fue por un tercero que pues ahorita pues, ya está fuera de mi vida y no lo quiero volver a ver jamás en mi vida pero sí, <risa> sí le agradezco por, porque me acercó más a esta persona que es a día de hoy es una de las personas más importantes y más influyentes en mi vida
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando te conocí dije, wow, te dije algo muy gracioso, no lo pienso decir aquí.
0: No, bueno, no, yo no, sea, tú no lo dices, pero yo, sí lo decir, pero yo sí lo voy a decir, yo sí lo voy a decir, lo que no, me... No me sé, me... Me... Lo que me dijo cuando me conoció fue algo así como de, ¿qué? ¿Nada más esto? Nada más esto es lo que, lo que... <risa> durante años, esto es lo que estaba detrás de la pantalla. Para que vean cómo, cómo es de, de amable y afectiva en el primer encuentro.
1: No, es que yo estaba muy enojada con Jesús, la verdad. Porque en esos tiempos, Jesús y yo teníamos una relación más que amigos. Y el güey llega bien vergas y me dice, ay, vamos a regresar. Y yo tenía novio y le digo, ¿qué te pasa? y o sea yo le estuve rogando y estaba muy enojada y por eso le dije eso
0: ah Simón es que pues bueno yo he tenido como pues un pasado bastante feo con las mujeres eh, que la verdad pues ya no vale la pena mencionar porque pues va a sonar cliché va a sonar lo típico pero pues ya cambié no ya soy otra persona totalmente diferente y creo que Daphne es como la persona más indicada para hablar sobre sobre este cambio, porque ella es de las personas que me conocen mejor que yo me conozco.
1: Sí, o sea, nosotros nos conocimos en la etapa de, güey, queremos ser músicos, rockstars. Y hasta ahorita, pues, sigue ese sueño. Es muy bonito, porque, pues, Jesús es mi hermano. O sea, no es mi amigo, es mi hermano. Y créanme que verlo crecer como persona me hace muy feliz.
0: Pues fíjate que esto es algo súper importante que, que lo comentes, porque yo igual cuando conozco a una persona nueva o algo así, no te presento como, como una amiga, sino que te presento realmente como, como mi hermana. Le digo, sabes que ella es mi hermana, pero así tal cual se los digo, porque nuestra amistad ha trascendido más que una amistad de mejores amigos, porque realmente nos tenemos un nivel de confianza, que realmente no, no tengo con nadie más, o sea, so, solamente tengo esa confianza con ella.
1: Sí, o sea, yo con Jesús es como güey, contarle ¡Oh! todo, sea bueno, sea malo. O sea, cuando estoy triste, güey, cuando estoy muy feliz, cuando me pasa de todo, en verdad, primero está Jesús. Y, o sea, más que nada por la parte de que la vida siempre nos une. O sea, fue muy graciosa nuestra historia porque nos terminamos odiando, me vino a ver... Le cerré la puerta en la cara.
0: Básicamente.
1: Y me lo encontré en la escuela. Y, o sea, fue un, una historia muy graciosa, pero la vida siempre nos termina uniendo. Siempre.
0: Sí, o sea, más que nada yo siento que igual es... Es por eso que nuestra amistad ha sido tan, tan especial y ha trascendido durante los años. Porque, como tú bien lo dices, de una u otra forma la vida nos va a reunir. Y, y a pesar de enojos, a pesar de regaños que hemos tenido mutuamente... Eh, pues siempre nos terminamos, este, siempre nos terminamos reconciliando y quieras o no, pues yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, porque ya prácticamente pues, no podemos vivir separados, sabes como que nos tenemos esa confianza y aunque nos peleamos siempre volvemos a hablar porque pues no, no se puede vivir sin, sin ti, sin esa persona tan, tan especial en tu vida.
1: Sí, o sea, somos hermanos si quieras o no, o sea, nuestras peleas no han sido feas, bueno, las de antes de ser a esto eran horribles cuando me robaste mi mochila, por ejemplo
0: No la fue Pero
1: <risa> Es que, ay no
0: Es que, pero... a ver, para esta banda que pues no sabe la historia, la voy a contar desde mi punto de vista <risa> La historia de la mochila tuvo algo chistoso porque en ese tiempo yo ya había regresado con ella, pero pues no, no me, o sea, como que era indiferente conmigo, entonces pues a mí se me hizo fácil pues tomar su mochila pues prestada vaya para que me volviera a hablar, ¿no? Era como un pretexto forzado, pero pues eso se salió de las manos, ella se, se enojó conmigo, o sea, se la regresé después de horas, eh, la mochila y se le perdieron creo que 30 pesos, ¿no? Entonces pues ya me andaba diciendo ratero, ¿no? Básicamente
1: <risa> No te dije ratero, es que miren, yo se las cuento desde mi perspectiva Jesús me había dicho, tú no me puedes reclamar porque eres bien indiferente conmigo. Y dije, ah, va. O sea, yo soy bien orgullosa. Y entonces dije, entonces no la voy a hablar. Y no le hablé. Él me fue a buscar a mi salón. Y yo, o sea, seguía ignorándolo. Y en eso empezamos a pelear por la mochila y se la termina llevando. Y yo dije, güey, mis cuadernos Y hace cuenta que ya después de eso le empiezo a marcar y le digo, oye, dame mi mochila, por favor. Y él me dice, no, vamos a hablar. Y yo, no, no vamos a hablar. <ríe> y ya sí le estuve haciendo drama como por una hora y me la regresó. Y desde entonces no nos hablábamos.
0: Nada, ¿eh? o sea, no, ni un mensaje, ni nada. Nos veíamos y hasta nos volteábamos la mirada. O sea, realmente no, no ni, ni contacto visual hacíamos.
1: Ajá, y hasta nos decíamos de cosas, o sea... <ríe>
0: muy gracioso a me caía mal, en ese tiempo me caía mal, o sea ya cuando nos peleamos ya me terminó cayendo mal y pues ya hasta retiraba hate pero después ya volvemos a reconciliarnos y pues claro, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos y pues luego sí nos peleamos todo ese rollo pero pues ya no son peleas tan tan fuertes, luego si sí me meten mis, mis regañizas y sí, sí me agüito pero pues no, ya no tanto
1: pues también tú me regañas, entonces, y como soy más chiquita que tú, pues con más razón me regañas
0: Sí, pues yo ya voy un año adelante, yo ya, yo ya sé por lo que, lo que pasas, entonces, pues, por eso te regaño
1: Sí, entonces. pero en verdad es muy cool eso, o sea, yo estoy muy emocionada, o sea, aparte de que sea Navidad, güey, cumplimos cinco años, o sea, neta es como que mi amistad más larga, porque en la primaria, pues, no sé si te he contado, pero pues a mí me en el feito en la secundaria igual, y es como mi amistad que más ha persever ah, perseverado.
0: Pues sí, es como, igual, es como, o sea, sí he tenido amistades de años, pero es como la, la más real que he tenido, ¿sabes? Porque eh, se puede decir fácil cinco años, pero realmente esos cinco años, pues has estado constantemente, ¿sabes? Porque tengo amigos con los que llevo, pues no sé, 10 años, 6 años de amistad, pero pues realmente me hablan cuando quieren, ¿sabes? Y tú eres como esa amistad tan sincera que, que tengo día a día con la que sé que puedo contar para buenas y malas, porque aparte de que me lo has dicho, me lo has demostrado.
1: Sí, o sea, sabes que yo siempre voy a estar antes que nadie. Y tú para mí pues eres lo más importante, eres mi hermano en verdad, o sea, yo no te considero mi amigo, te considero mi hermano. Y o sea, yo siempre le he dicho, yo tengo tres hermanos y así no sean de sangre son mis hermanos. Y bueno, aparte sí, claro. si sí nos
0: parecemos. Pues, entonces, sí, luego de la creen. De hecho sí, yo, yo he mandado pues fotos que tenemos juntos y pues dicen, "Ah, no, pues sí, sí se parecen acá." Poquito, <ríe> pues, sí, o sea, sí tenemos como rasgos pues parecidos. Entonces, pues igual pues les digo a toda la banda que pues, nos escucha aquí y pues valoren mucho sus amistades que tengan, que sean muy reales con sus amistades que nunca se oculte nada, porque cuando se empiezan a ocultar las cosas es cuando pues, todo se empieza a dañar
1: sí, o sea, nunca se dejen denigrar por una amistad, más que nadie yo se los digo yo como le he sufrido con las amistades y pues no, o sea quien quiere estar va a estar y quien no pues adiós, o sea, no sufran, no, no no, se merecen menos de lo que son.
0: Exacto, entonces pues eh, el mensaje de hoy, de este episodio para toda la banda y eh, tomando en cuenta las dos entrevistas, es de que pues sigan sus sueños, que le chinguen a lo que le guste a, a lo que quieran llegar a ser, métanle, métanle a eso duro y que nadie les diga lo contrario, que no se bajonen por las palabras de nadie porque solamente el trabajo a futuro va a ser para ustedes, no para los demás. Y también tomando en cuenta pues ya la segunda entrevista, sean reales con las amistades y valoren muchísimo eh, tanto el tiempo que se toman las personas como el cariño que se tienen, porque eso es lo más importante en eh, una amistad.
1: Sí, o sea, yo de mi parte les digo que en verdad sean lo mejor y lo que quieren llegar a ser, háganlo tomen de ejemplo a su ídolo y sean mejor que él porque en verdad eso te hace mucho mejor persona, te superas a ti mismo y o sea, te quedas con esa satisfacción y pues respecto a las amistades en verdad que eh, también te va a tocar sufrir en las amistades, quieras o no. Pero pues quien, quien quiera estar va a estar y que no, pues no le llores, no tienes que sufrir por nada.
0: Sí, pues claro, está súper, súper bien dicho lo que acabas de decir. Y pues gracias, Leslie. Ha sido un gusto tenerte en este episodio de esto que se llama Urbano. Ah, Entonces, pues, ¿cómo pueden tiempo, seguirte claro. en tus redes sociales? ¿Cómo apareces?
1: En mi Instagram aparezco como dmsg. En mi otro Instagram aparezco igual, solamente que se añade ext y pues solamente por el momento tengo Instagram, y ya después abriré YouTube, mi página de Facebook.
0: Muy bien. Entonces, pues, gracias nuevamente por, por de, tomarte el tiempo de aparecer en este programa, por tomarte el tiempo de, de la entrevista, y pues igual este, gracias a toda la banda que nos, que nos ha escuchado y que se ha tomado el tiempo de de unirse a este proyecto porque ustedes me motivan a mí a seguir adelante con este proyecto y créanme que sus mensajes que me mandan por redes sociales eh, me llenan muchísimo de saber que les está llenando, de que los está motivando a seguir adelante. Entonces, pues, ya me conocen a mí. Yo soy Jesús, AR Scott en Facebook, Kit Kat Papi en Instagram como Los Chocolates. <ríe> Nunca voy a cansar de decir eso porque me gustan mucho Los Chocolates, pero bueno, eso es para, para otra historia. Entonces, pues, gracias por por estar aquí.
1: Muchas Nos gracias. Nos vemos en la
0: siguiente emisión de Urbano.
1: Te amo mucho, en verdad. Y sigan apoyando a mi hermano, en verdad. No saben cómo me llena Adiós. de alegría que él esté feliz.
0: Pues, gracias igual, créeme que me llena mucho que seas parte de este proyecto. Entonces, pues, eso sería todo, amigos. Gracias.
1: Adiós.